0: Herzlich Willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Heute widmen wir uns einem Medium, das auf den ersten Blick nicht unbedingt spannend klingen mag, aber der Eindruck täuscht, denn es ist nicht nur eine Fundgrube an Allgemeinwissen, sondern auch unnützen Wissen. Denn wie ihr dem Titel schon entnommen haben werdet, geht es heute um Papier. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Verpackungen, Akten, Geld, Kassenbons, Kalender, all das beruhte jahrhundertelang und auch heute noch zu großen Teilen auf Papier. So wie Pergament von Papier abgelöst wurde, übernehmen langsam aber sicher die elektronischen Medien die Funktion als Bild- und Zeichenträger. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, Papierbücher werden langsam zu E-Books, Zeitungen und Akten zu PDFs, Papiergeld zu Plastikkarte und doch… Würde heute mit einem Schlag alles Papier der Welt verschwinden, gäbe es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großes Chaos. Nicht nur das Wissen in Archiven und Bibliotheken mit Millionen Jahrhunderte alter noch nicht digitalisierter Bücher und Akten würde verloren gehen, sondern auch die ganze Verlagslandschaft würde empfindlich getroffen werden. Denn E-Books sind zwar auf dem Vormarsch, machen aber laut Statista in Deutschland im ersten Quartal 2019 gerade einmal 5,7% am Publikumsmarkt aus. Gerade die Deutschen lieben ihre Papierbücher, ihre Zeitungen und Zeitschriften aus Papier. Man muss sich ja nur mal an der Tankstelle umsehen. Und weil wir Papier so lieben, wollen wir uns heute auf Entdeckungsreise begeben und herausfinden, wo das Papier eigentlich herkommt, wie es sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat und schließlich in der westlichen Welt die Macht über Schriftlichkeit an sich reißen konnte was für eine Bedeutung Papier im Alltag einnahm und natürlich werden wir auch einen Blick in die heutige Welt werfen und ergründen, warum nicht nur der Plastikkonsum angepackt werden sollte. Vor tausenden Jahren gab es eine Reihe an verschiedenen Schriftträgern, Felsmalereien um 13.000 vor Christus Muscheln, Knochen, Elfenbein, Jade, später dann Kalkstein, Holz, Wachs, Metall, vor allem auch Ton im alten Orient. Die Mayas und Azteken nutzten Rinde für ihr Wissen, ihre Kalender und Weissagungen waren auch darauf geschrieben. Doch das erste, das den meisten bei der Frage nach dem Ursprung des Papiers in den Sinn kommen wird, ist das ägyptische Papyrus. Immerhin leitet sich das Wort Papier auch vom übersetzt Stoff des Pharao ab. 3500 Jahre vor Christus hat man das schon verwendet, die ganze Antike hindurch. Es war ein sehr kostbares Material und die Herstellung stand unter dem Monopol der HerrscherInnen. Man benutzte es für staatliche Angelegenheiten, um Beschlüsse oder Gerichtsverhandlungen festzuhalten. Handwerker, Schreiber und auch in Schulen hat man auf Tonscherben oder Kalkstein zurückgreifen müssen. Papyrus war dem wichtigen Vorbehalten. Denn die Herstellung war, wie man sich denken kann, gar nicht mal so unaufwendig. Im Prinzip nahm man die Stängel der schilfartigen Papyruspflanze, entfernte die Rinde und schnitt dann das freigelegte Pflanzenmark in Streifen. Die bearbeitete man dann noch, damit sie nicht so steif blieben und legte die Streifen dann in zwei Schichten über Kreuz aufeinander und presste das alles zusammen. Der Druck und der Pflanzensaft ließ das Ganze dann zusammenhalten. Wie ihr an dieser kleinen Beschreibung gemerkt haben dürftet, selbst als Laien hat diese Technik mal so gar nichts mit Papierherstellung zu tun. Da wird nicht was aufeinander geklebt, sondern zusammengemanscht. Und weil sich die Herstellungsarten derart voneinander unterscheiden, kann man den Ursprung des Papiers nicht in Ägypten verorten, sondern im alten China. Denn um 200 vor Christus startete hier die Papierherstellung aus Holz, genauer aus der Rinde des Maulbeerbaums, aber auch aus Hanf- und Chinagras. Textilien, Fischernetze und Baumwolle wurden je nach Verfügbarkeit beigemischt. Es etablierte sich also erstes Recycling. 105 nach Christus führte man offiziell Papier als günstiges Schreibmaterial für Verwaltungsaufgaben ein. Allerdings nutzte man Papier nicht nur dafür, sondern auch für Kunst, als Fenster, Türen, Laternen, Schirme, Fächer. Toilettenpapier ist für das 9. Jahrhundert belegt. Und schon im 7. Jahrhundert nach Christus lässt der Kaiser wegen Kupfermangels Geldnoten in Auftrag geben. 300 Jahre später ist Papiergeld Alltag. Papiertaschentücher gab es übrigens bereits seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Das Wissen um die Papierherstellung blieb lange Zeit, etwa bis ins 7. Jahrhundert, China vorbehalten, dann verbreitete es sich langsam nach Japan und Korea. Im Laufe der Zeit gelangte das Papier natürlich unter anderem durch die Seidenstraße auch in den arabischen Raum und damit dann nach und nach nicht nur das Produkt, sondern auch das Wissen um dessen Herstellung. Es gibt Geschichten, wonach kriegerische Auseinandersetzungen und die damit verbundene Gefangennahme von Papierern eine Rolle gespielt haben dürfte, aber dem Handel darf hier keine unwesentliche Rolle eingeräumt werden. Wie auch der Möglichkeit des Recyclings von Stoffen, denn damit war man nicht mehr an eine heimische Pflanze wie den chinesischen Papiermaulbeerbaum oder die ägyptische Papyrusstaude gebunden. 794 gab es erste Papiermühlen in Bagdad. Eine besondere Rolle nahm Papier für die Verbreitung des Islams und seiner Glaubensschrift ein. Der Koran verbreitete sich ab dem 10. Jahrhundert um ein Vielfaches dank des neuen günstigen Materials. Das ist gerade deshalb spannend, weil im Gegensatz dazu das Christentum eng mit dem Pergament verbunden war und Bibeltexte vor allem auf Pergament geschrieben wurden. Ein netter Fakt am Rande, ein großer Rechercheschatz für Orientalisten waren arabische Synagogen. Dort gab es nämlich einen Raum, der als Papierkorb fungierte, in den man dann quasi Schriftstücke verbannte, die nicht mehr relevant waren, die man aber nicht vernichten wollte, weil die mit Hebräisch beschrieben waren und damit auch heilig waren. Statt das Ganze also zu vernichten, bewahrte man sie also in einem Raum auf, der Geniza nagelt mich bei der Aussprache nicht fest – und holte dann hin und wieder Papier dort heraus, das noch Platz zum Schreiben bot, oder man zerriss es etwa und nutzte es als Notizzettel. Also auch hier wieder ein Recyclingansatz. Nicht nur der Koran, sondern auch andere längere Texte wurden auf Papier geschrieben. Zum Beispiel die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, die für das 8. Jahrhundert als belegt gelten. Hierbei ist interessant, dass diese Erzählsammlung erst durch das Papier entstand und stets erweitert und überarbeitet werden konnte und so erst im 15. Jahrhundert dem was später in Europa bekannt wurde. Und in dieser Geschichte nimmt Papier eine alltägliche Rolle ein. Es werden Blätter, Tüten, Dokumente wie Eheverträge, aber auch Einwickelpapier erwähnt. Schon im 11. Jahrhundert wurden ägyptische Waren mit Papier verpackt. Papyrus wurde damals nicht mehr hergestellt. Aber auch metaphorisch wird Papier in Tausend und einer Nacht gebraucht. Dort heißt es an einer Stelle, das Meer lag vor uns wie ein glattes Stück Papier. Aus dem arabischen Raum schwemmte das Papier im 11. Jahrhundert langsam nach Europa über. Das hing direkt mit der Invasion der Araber auf Spanien zusammen. Dort entstanden dann die ersten europäischen Papiermühlen. Allerdings wurde es als minderwertiges Material angesehen. Friedrich II. beschloss 1221 sogar, dass keine Urkunden Rechtscharakter hätten, die auf Papier geschrieben worden waren. Ein Problem war damals der Zusatz von Reisstärke, der Insekten anzog, die sich wiederum einem kleinen Festmahl gegenüber sahen. Das in Europa etablierte langlebige Pergament wurde hochgehalten. Allerdings war das schweineteuer, wortwörtlich, denn bekannter oder auch unbekanntermaßen, denn mir war das lange Zeit nicht klar, ist Pergament nichts anderes als bearbeitete Tierhaut. Meist von Schafen und Kälbern, auch Ziegen. Und im Mittelalter war Fleisch und damit ein Schaf, nicht billig. Und für eine Vollbibel brauchte man gut mal die heute von 200-300 Schafen. Das führte mit der Zeit dazu, dass die Mönche und Nonnen in den Skriptorien der Klöster immer enger schrieben und Zeilenabstände verkleinerten, um Material zu sparen. Denn natürlich war die Schriftlichkeit im Mittelalter vor allem den Geistlichen vorbehalten, kaum ein Mensch konnte lesen, geschweige denn schreiben, auch viele Herrscher und Herrscherinnen waren Analphabeten. Und weil Pergament auf Dauer ziemlich teuer war, griff man bald doch zunehmend in Klöstern, aber auch in der Verwaltung von Städten zu Papier. Begünstigt wurde seine Verbreitung im 14. und 15. Jahrhundert durch den gestiegenen Manuskriptbedarf an Universitäten. Dort entstanden nämlich erste Lehrbücher, die kopiert wurden. Papier war also nicht nur eine Hilfe für die Verwaltung, sondern auch ein Mittel für die gesteigerte wissenschaftliche Arbeit und den Fortschritt. Tatsächlich war aber der Bedarf an Papier weniger auf Schreibpapier, sondern vielmehr Verpackungspapier zurückzuführen, für Nadeln, Ösen etc., vor allem aber auch für Kartenspiele, die damals einen großen Boom erlebten. Pergament wurde also zur Luxusvariante, Papier zum Alltag. Dabei veränderte sich bald die Herstellungsweise, weg vom arabischen Vorbild hin zur Mechanisierung und Arbeitsteilung, diese europäischen Papiermühlen verdrängten bald auch in den Ursprungsländern die traditionellen Betriebe. In Deutschland gab es um 1560 und 100 Jahre später schon 200 Papiermühlen. Interessant ist, dass sich in Europa der Beruf der sogenannten LumpensammlerInnen entwickelte, die quasi auf dem Markt standen und nach Lumpen riefen, um sie später dann in der Papiermühle zu reinigen und zu sortieren, weil ihre Qualität, ihre Farbe, ihre Art, was Hanflein, Flachs oder was ganz anderes natürlich direkte Auswirkungen auf das Papier hatte. Der Beruf war nicht gerade angesehen, er galt als niedere, schmutzige Arbeit, Haderlump wurde schnell zum Schimpfwort, Interessant ist, dass die Lumpensammelgebiete abgesteckt wurden und es zu deren Sicherung Lumpenausfuhrverbote gab. In einer Schrift Christoph Weigels von 1698 heißt es, »Der alte Lump kommt durch Fleiß, zu neuem Nutzen, schön und weiß. Sollst du, mein Herz, verächtlich bleiben? Hervor aus altem Sündenstand, ganz neu und rein, dass Gottes Hand auf dich mög sie eine Willen schreiben.« im 15. Jahrhundert festigte schließlich die Erfindung des Buchdrucks die aufsteigende Rolle des Papiers, wie auch das Papier, die des Buchdrucks sicherstellte. Denn Gutenberg hatte zwar anfangs ein paar Bibeln noch auf Pergament gedruckt, doch Verbreitung finden konnte die Maschine nur wegen der erschwinglichen Alternative Papier, die erst die Massenproduktion ermöglichte. Denn das Papier war mittlerweile derart weiterentwickelt worden, dass es während des Verfahrens standhielt und nicht etwa zerriss, wie es wohl mit dem ehemaligen arabischen Papier geschehen wäre. Luther nagelte übrigens seine 95 Thesen auf Papier an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Eine interessante Entwicklung kam im 17. Jahrhundert auf, nämlich die sogenannten Stempelpapiere. Die waren vor allem dazu gedacht, dem Staat etwas mehr Geld einzubringen, denn fortan galten bestimmte Urkunden und rechtliche Dokumente nur dann als rechtsgültig, wenn sie auf dafür bereitgestelltes Papier gedruckt wurden. Das hatte dann ein bestimmtes Format und eine bestimmte Qualität und natürlich ein entsprechendes Wasserzeichen. Doch nicht nur bei vertraglichen Geschichten war Papier nicht gleich Papier – im europäischen Absolutismus, aber auch im arabischen Kalifenreich entschied die Rangordnung der Schreibenden und Adressatinnen über das Format. Auch der Zeilenabstand nach der Anrede war zu beachten, zwei Finger breit bei Hochadel, ein Finger bei niedrigem Adel. Dann gab es noch variierende Falttechniken und natürlich war auch die Papierqualität nicht irrelevant. Es gab Goldrandvarianten, man konnte das Papier pudern oder aber parfümieren, um es aufzuwerten. Interessant ist auch, dass die Farbe von Papier vor allem im arabischen Raum von Bedeutung war. Blaues Papier stand für Trauer und wurde etwa für Todesurteile verwendet, Rotes hingegen für Schreiben ans Gericht. Außerdem war es, dort Usus weißes Papier möglichst voll zu schreiben, um den weißen Anteil gewöhnlichen Papiers möglichst gering zu halten, weil das als blendend empfunden wurde. Die Industrialisierung brachte nicht nur die Erfindung der Papiermaschinen mit mechanischem Sieb, bis dahin hatte man das Papier per Hand geschöpft, mit sich, sondern auch die des mechanischen Webstuhls. Der war deshalb wichtig, weil für die gesteigerte Produktion natürlich auch eine entsprechende Menge an Rohstoffen benötigt wurde, die ja immer noch in Textilien bestand. Der Webstuhl machte Kleidung nun erschwinglicher, die Bevölkerung wechselte sie häufiger, dadurch waren die Lumpenpreise günstig für die Papierer. Die verwendeten Stoffe waren damals vor allem Baumwolle und Leinen, man importierte und exportierte Lumpen sogar, die Lumpenausfuhrverbote gab es nicht mehr – Hamburg war hier eine international angesteuerte Hochburg. Trotzdem kam es immer wieder zu Textilengpässen, wie etwa in der Französischen Revolution, und dann erhöhten sich natürlich auch die Papierpreise. Man versuchte, mit Chlorbleiche zunehmend auf farbige Hadern zurückzugreifen oder aber die Druckerschwärze von Altpapier auszubleichen, um es wiederverwenden zu können, wie man es ja früher auch mit Pergament gemacht hatte, indem man die Haut einfach abschabte. Das gelang aber nur mit mehr oder weniger Erfolg. Auf Dauer war die Unsicherheit um Nachschub einfach nur lästig, darum fahnete man im 17. und 18. Jahrhundert nach Alternativen für Textilien als Kernzutat von Papier und suchte sie speziell in Pflanzenfasern bzw. Holz. Das im 19. Jahrhundert stark wachsende Zeitungswesen in Verbindung mit dem wachsenden Bildungsstand erhöhte den Druck auf Fortschritte, da es natürlich auf einen stetigen Papiernachschub angewiesen war. Und tatsächlich war es 1843 ein Sachse... Friedrich Gottlob Keller, der auf eine Schleiftechnik stieß, die Holzfaser nutzbar machte. Allerdings fehlten ihm die finanziellen Mittel, um sie umzusetzen, und so verkaufte er an einen Papierfabrikanten, der Kellers Schleiftechnik weiterentwickelte. International bekannt wird diese Technik durch die Weltausstellung in Paris 1867 Zunächst wurden die Holzfasern jedoch nur als Zusatzstoff bei der Papierherstellung verwendet, denn Papier auf Holzbasis hatte einen wesentlichen Nachteil. Es war brüchiger und vergilbte rasch unter Licht. Die vollständige Umstellung auf die Holzbasis wurde durch die Entdeckung einer neuen Substanz, nämlich dem mittels Chemie aus Holz gewonnenen Zellstoff, möglich. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts folgte der große Umschwung. Der langjährige Partner Textilindustrie wurde abgelöst durch die Forstwirtschaft. Die wiederum war jüngst passenderweise durch Kohle vom Brennstoffmarkt verdrängt worden und hatte nun passenden Ersatz gefunden. Ein paar nette Fakten am Rande. Im 18. und 19. Jahrhundert wird auch in Europa das schon Jahrhunderte zuvor in China eingeführte Papiergeld auf den Plan gerufen. Möglich wird es durch Wasserzeichen, die Fälscher an Kopien scheitern lassen – doch während im 18. Jahrhundert in England noch wenige solcher Versuche verzeichnet werden, sind es allein in den ersten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts 870 Betrugsfälle, die verfolgt und 300 Fälscher, die hingerichtet werden. In der Bank von England gab es seinerzeit 70 Angestellte, die allein die Aufgabe hatten, Falschgeld zu entlarven. Ein weiterer Fakt? 1857 gibt es in den USA das erste Toilettenpapier, ab 1871 erstmals in Rollenform. 1906 entsteht in San Francisco die erste Milchtüte und 1908 führen Experimente mit Löschblättern der Hausfrau Milita Benz zum Filterpapier. Es gab also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine folgenreiche Rückbesinnung auf den Ursprung der Papierherstellung, nämlich die Natur. Musik Im 20. Jahrhundert wächst die Papierindustrie rasant. Allein 1912 werden in Deutschland zwei Millionen Tonnen Papier und Karton produziert. Aus der Gebrauchsstatistik deutscher Papierfabrikanten geht hervor, dass 1928 32 Prozent des Papierverbrauchs für Verpackung, 26 Prozent für Zeitungsdruck und 20 Prozent für Bücher und Zeitschriften draufgehen. Das moderne Zeitungswesen und der gestiegene Konsum verbrauchen also, letzterer in Form von Verpackungen, über die Hälfte der Papierkontingente. Und doch wird der Friedensvertrag von Versailles auf Pergament geschrieben. Eine andere interessante Geschichte ist der 1917 gegründete Normenausschuss für den Maschinenbau bzw. der deutschen Industrie, denn er wurde schnell umbenannt, Abkürzung DIN. Der war wichtig, weil die Industrie natürlich auf genormte Maschinenteile angewiesen war und durch Standardmaße, Kosten und Ressourcen gespart werden konnten. Die dienen bestimmt auch heute noch zum Beispiel, dass der Abstand der Grillstäbe beim Grill maximal 20 mm breit sein darf, damit kein Würstchen durchfällt. Sie geben aber auch Steigungsverhältnisse für Treppen raus oder kümmern sich um sowas wie genormte Ladeschnittstellen beim Handy. Doch die wohl bekannteste DIN-Norm ist die Norm 476 von 1922, die hat Standards für Papierformate festgelegt, nach der Formel 1 zur Wurzel aus 2 und damit die Urreihe, die A-Reihe, entwickelt. Da fällt auch unser allseits bekanntes DIN A4-Papier runter, das bald zur internationalen Norm wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurden Verlagen wegen der Papierknappheit bestimmte Papierkontingente zugewiesen. In der DDR war das als Teil des Zensursystems Normalzustand. Seit 1948 gibt es kunststoffbeschichtete Pappen für Verpackungen und in den 90er Jahren endete endlich die Ära der Chlorbleiche zugunsten der Sauerstoffbleiche. Das Problem an Chlorbleiche ist nämlich, dass Chlor mit Zellstoffbestandteilen reagiert und zu giftigen Chlorverbindungen wird, die sich nicht mehr so leicht lösen lassen und auf lange Sicht in die Umwelt gelangen und schädigen. Seit der Umstellung in den 90ern ist die Chlorbleiche übrigens auch in Deutschland verboten. Deutschland verbraucht mit 20 Millionen Tonnen im Jahr mit am meisten Papier auf der Welt. Eine Bürgerin verbraucht jährlich etwa 230 Kilogramm Papier dass das definitiv zu viel ist, darüber brauchen wir nicht reden. Und auch das Sammeln von Altpapier bringt uns nicht unendlich weiter, weil die Fasern beim Recyceln immer kürzer werden. Das ist wie bei Plastikflaschen, es wird downgecycelt. Bei hochwertigem Papier, wie bei Zeitschriften, müssen etwa 80 bis 85 Prozent Zellstoff zum recycelten beigefügt werden. Und für die Herstellung von einer Tonne Zellstoff braucht man etwa zwei bis 2 bis 2,5 Tonnen Holz und 30 bis 40 Kubikmeter Wasser. Und auch wenn es toll ist, dass sich das Bewusstsein zum Plastikkonsum ändert, ist es kontraproduktiv, den Klimawandel bekämpfen zu wollen, indem man tonnenweise Bäume fällt. Wir brauchen also definitiv erst recht in Deutschland eine Senkung des Papierverbrauchs. Es gibt auch Alternativen zum klassischen Papier. Papier aus Obst- und Gemüseresten, Papier aus Lederresten, Papier aus Hanf oder aus Gras – es gibt auch vereinzelt Bücher aus Apfel- oder Graspapier, aber da werden wir uns in der kommenden Folge näher mit auseinandersetzen, denn dort begrüße ich hier einen Gast und wir sprechen über Nachhaltigkeit in der Buchbranche. Ein Thema, das viel zu wenig bedacht wird und so viel mehr ist als nur die ökologische Seite. Seid gespannt, denn wie gesagt, die letzten Worte zu diesem Thema sind noch nicht gesprochen und damit beende ich die fünfte Folge des Bibliotops. Wie immer freue ich mich, dass ihr dran geblieben seid. Wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir gerne eine Mail an bibliotop.podcast.gmail.com oder auf Instagram, ich heiße dort gastenhauer.blog. Wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da, das hilft dem Podcast sehr. Die Quellen, auf die ich mich heute gestützt habe, sind zum einen Papier, Weiße Magie. Die Epoche des Papiers von Lothar Müller erschienen 2012 bei Hansa und eine Reihe an Internetquellen, die genauen Links schreibe ich euch in die Shownotes. Besonders erwähnenswert finde ich die Beiträge von papierschule.org. Da kann man sich mit Audiodateien durch die Papiergeschichte führen lassen und der Blog PixArt Printing, der mir vor allem für die aktuelle Situation des Papiers als Quelle diente. Aber dazu gibt es, wie gesagt, in der nächsten Folge noch einige Informationen mehr. Die restlichen Quellen gibt es in den Shownotes. Auf Spotify werden die, glaube ich, nicht angezeigt, aber dafür auf jeden Fall bei Podigy und Soundcloud. Und damit verabschiede ich mich. Bis in drei Wochen.